0: día buenos días a todos como están como han amanecido hoy Ya jueves sí espero que estén bien ahí se van conectando vamos a esperar unos segundos así se van conectando y yo me conecto también acá para poder ver y poder siguiendo también como están todos Mari, Mariana, Leonel, Marga, ¿cómo estás? Sandra, Erika, Macarena, Eliana, qué bueno que estén ahí, Laurita, Jimena, ¿cómo estás? Agustín, Patricia, sí, ¿cómo andás? Patri, Leonel mandan todos sé que algunos andan sin luz por ahí otra vez qué bárbaro otra vez sin luz en algunas partes de Monte Grande, parece todos los días pareciera que fuera el deporte nacional cortar la luz en algún lugar porque por lo menos yo hace ya hace como 10 años que voy a monte grande ¿eh? y no es que es de ahora hace 10 años que viene haciendo se viene pasando esto parece que es difícil solucionar ese tema no sé por qué es tan difícil solucionar un tema hoy con todo lo que estamos pasando y cortar la luz realmente no tiene sentido en el siglo XXI. Pero bueno. Eh, a veces hay cosas que me enojan porque pareciera que a nadie le interesa, ¿no? <coughs> bueno, muy bien. Vamos a... Vamos a <coughs> Vamos a hablar, a seguir hablando, a seguir eh, charlando, ¿sí? Sobre cómo transformar nuestra mente. Hoy estamos en la charla número 4, ¿sí? Eh, y, y, y la idea es eh, que puedas, si no lo hiciste, escuchar los anteriores eh, y empezar a, a, a trabajar en esto, ¿no? Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, <coughs> ¿sí? dice primera corintios 2:16 habla sobre la mente de, de cristo no tener la mente de cristo eh, cuando nuestra mente ¿sí? nuestra mente es renovada ¿sí? eh, yo creo que en ese sentido vamos a ser útil al señor dios nos va a poder usar con poder sí ¿Por qué porque nosotros vamos a poder caminar bajo los principios del reino y vamos a entender cuál es la voluntad del señor entonces nos va a hacer eh, no, nos va a poder usar y ser útiles el señor eh, mucho mejor si ¿Sí? eh, algo que quiero que quiero porque hubo por ahí hay gente que todavía no entiende o agarra las cosas por la mitad entonces después hace un barajuste ¿no? De, y no entiende yo no estoy hablando en ningún momento hablando de dejar el mundo de dejar eh, desconectarte del mundo y nada porque eso no, no tiene sentido lo que yo estoy hablando es que tu mente no hambre no, no funcione como funciona el sistema mundo no tiene nada que ver con la gente no tiene nada que ver dejar las personas no tiene nada que ver que eh, apartarnos y decir nosotros somos los únicos no tiene nada que ver porque Jesús estuvo en el medio de, en el medio de, 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 del, el, del imperio romano caminando con la gente estando con la gente pero él no funcionó con el sistema mundo entonces hay que tener cuidado cuando uno escucha esas cosas y escucha la mitad, porque como yo le, el otro día alguien me dijo, sí, pastor, tiene razón, porque yo cuando empecé a hablar, empecé a tener preguntas y quería preguntar y preguntar y resulta que después toda la charla usted la fue contestando. Entonces, escuchemos todo completo. Esta es una serie que estoy hablando y es completa. Si vos escuchas una sola no entendés nada o entendés parte. Tienes que escuchar lo que hablé el lunes, lo que hablé el martes, lo que hable el mes, lo que voy a hablar hoy y lo que voy a hablar mañana. Porque es una serie completa. ¿Sí? Y, y, y entonces, después, si tenés preguntas, las podemos ver y no hay ningún problema. Pero mientras tanto, no hagamos argumentaciones de algo que. porque escuchamos. Entonces, no, porque, pastor, ¿cómo vas a decir que nos tenemos que ir del mundo? No nos tenemos que ir del mundo. Lo que tenemos que sacar de nuestra mente es el sistema mundo. ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Entonces. Cuando entramos y empezamos a funcionar con la mente de Cristo nosotros eh, eh, este, nos podemos entender cuál es la voluntad del Señor porque empezamos a comprender la palabra. Le gusta cómo me, 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 mi, mi vieja Biblia que ya tenía la tapa que no era la tapa bueno le puse una tapa colorida para 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 poder eh, tenerla y cuidar un poco más. Entonces, esto es la parte, nada que ver, pero bueno. Nosotros si, si, si operamos fuera, fuera del sistema reino, por más que estemos disponibles, el Señor no nos puede usar, porque vamos a estar inmersos en cosas que no son del, del reino. ¿sí? Entonces Dios no puede operar a través de nosotros, no puede llevarnos, no puede usarnos en el buen sentido de la palabra, ¿sí? porque a veces la palabra usarse algunos se sienten tocados y ese uh -huh. es el yo que enseguida salta, ¿no? eh, 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 cuando no, no, nosotros nos convertimos eh, al, al funcionamiento de la mente del reino ¿sí? empezamos a ser instrumentos útiles para el Señor y el Señor nos puede usar con poder, nos puede usar con poder para tú tu familia, tu casa, tu trabajo, tu país, tu lugar, donde estés. ¿sí? Por eso el enemigo siempre va a tratar de que no renueves tu mente, de que no la, no la cambies, que no la, la transformes. ¿sí? ¿Por qué? Porque él trabaja a través de, de, de la mentalidad de mundo y dice primera dice Juan 2.16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es lo que utiliza para a, hacerte... Eh, eh, digamos, atractivo el sistema mundo para que vos te agarres de eso y no pueda ser usado por el Señor porque a él no le conviene, evidentemente, ¿no? Jesús, Jesús en su vida fue, eh, fue leal, ¿sí? en su corazón, en su mente fue en su propósito con el reino y principalmente con su Padre, ¿no? evidentemente nosotros deberíamos copiarlo deberíamos aprender a copiar Sí, a copiar a Cristo y entregarnos en cierta medida a lo que nos conviene y a lo que prometimos o a lo que decidimos cuando recibimos al Señor en nuestra vida nosotros estamos, cuando hacemos nuestra oración de fe decimos te recibo como mi Señor y mi Salvador, entonces cuando digo mi Señor quiero decir que yo voy a funcionar bajo esos términos siendo Él mi Señor y eso es caminar con la mente de reino, caminar con una mente de Cristo. ¿sí? Eh, yo siempre digo dónde estoy. si sí, yo quiero saber dónde estoy caminando, cómo estoy caminando. Bueno, mira tus pensamientos, ¿sí? tus pensamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos? Tus pensamientos están de acuerdo a la palabra del Señor, están de acuerdo a esto o están de acuerdo a lo que dice el mundo, lo que estuvimos hablando estos días pasados. Si ¿sí? caminan en la carne o caminan en el espíritu. Si ¿sí? una, una mente, una mente renovada a, a, al sistema eh, eh, reino es esencial para, qué? para que nosotros podamos eh, vivir como hijos de Dios. ¿sí? Entonces, revisemos algunas cosas a ver cómo... ¿Por qué es tan importante renovar nuestra mente? ¿Sí? Nuestra mente, ¿sí? eh, eh, si no está funcionando, eh, Dios no puede hacer nada nuevo en nosotros. Eso es una realidad. No puede transformarnos en espíritu, en todo lo demás que tenemos, no podemos. Cuando nuestra mente se, re, se renueva, eh, empezamos a ver, a ver, y oír el mundo, el reino de Dios, y esto es importante, ver en el sentido de visión, y oír en el sentido de revelación, si no renuevo mi mente, esos dos aspectos los tengo bloqueados, entonces no puedo recibir, no puedo tener visión, no puedo ver, entonces necesito sacarme esa vieja mente que está limitada por estructura como dijimos el otro día y que no están dando fruto para tomar las nuevas, las buenas nuevas, esas buenas nuevas que Dios nos dio para entrar en un mundo diferente en el, en el reino. Jesús dijo en Marcos 2.22, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Mirate, mira, está hablando de algo importante. Eh, eh, marcatelo, Marcos 2:22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué, eh, yo creo que los odres nuevos, de lo que habla Jesús acá, eh, se está refiriendo a a este odre, a, a los cambios de mentalidad, a los cambios de estructura, ¿sí? Mientras mantengamos esa vieja estructura de antes, la, la de mundo, eh, nosotros estamos trabajando en un mundo natural caído, lo que se llama el mundo natural, la naturaleza caída. Entonces Dios no nos puede poner cosas nuevas, no nos puede poner eh, revelaciones nuevas, no podemos eh, tener visiones nuevas, porque el odre está viejo, está, esa mentalidad está vieja y tenemos que cambiarla, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo yo veo, cómo se refleja en mi vida? Eso se refleja en mi accionar, cómo yo me muevo en el mundo, cuando yo me, con, cómo me muevo ante las circunstancias, ¿sí? Entonces, yo no puedo manifestar en el mundo, cuando hablamos de la manifestación de los hijos, no podemos manifestar poder de Dios, no podemos manifestar eh, eh, presencia de Dios, no podemos... Eh, perfume del Espíritu. ¿Por qué? Porque eh, ese vino nuevo no viene a mi vida porque yo tengo un odre viejo y tengo que cambiarlo. El Espíritu Santo va a fluir en nosotros cuando es el vino nuevo, cuando nosotros tengamos mentalidad odre nuevo y empecemos a funcionar como el reino nos pide que nos funcione ninguna transformación a ver, empecemos a algunos puntos, ninguna transformación en tu vida, de tu mente no puede generarse en tu mente si no hay un verdadero arrepentimiento o sea, que ese arrepentimiento es reconocer reconocer, yo no puedo, si yo no me arrepiento, no me reconozco que estoy equivocado y le pido perdón al Señor, no voy a empezar ninguna transformación. Cuando renovamos nuestra mente nos convertimos en odre nuevo, instrumento útil y poderoso para el Señor. Y esto es algo que uno lo ve, lo, lo puede ver en la iglesia cuando una persona hace eso. Entonces, Ninguna ninguna transformación en tu vida, digamos, ningún cambio, ninguna ninguna eh, cosa nueva en tu vida comenzará sin antes un cambio de mentalidad, una transformación de, de, de tu mente, y que tu mente empiece a funcionar como reino, con la mente de Cristo, ¿sí? Entonces, vos te das cuenta eh, cuando una mente empieza a estar... Eh, eh, renovada, restaurada, está siendo cambiada, porque básicamente hay algo que es muy eh, viste como, como que hay ciertas características que, que enseguida enseguida vos te das cuenta, ¿sí? eh, qué sé yo, por ejemplo, por poner algo, ¿no? Eh, eh, el fumador, el que fuma, yo he sido fumador durante mucho tiempo, ¿sí? hasta los veintipico de años, después dejé de fumar nunca más fumé ah, pero cuando yo fumaba uno no se da cuenta el olor a cigarrillo no se da cuenta en la ropa, en todos lados en cambio cuando se junta con un, un, un no fumador enseguida lo detecta y eh, los cambios de la mente pasa igual la gente no se da cuenta no se da cuenta que tiene mentalidad de mundo pero cuando uno cambia enseguida se da cuenta ¿por qué? porque los imposibles de la vida se empiezan a, vol a volver posibles. Aquellas cosas imposibles uno empieza a verlas posibles. Es como a veces comentamos en la iglesia y decimos, eh, bueno, yo no voy a poder llegar, salir nunca de la pobreza. Cuando tu mente cambia, vos empezás a ver que eso es posible con Dios. Todo es posible, por eso nuestra mente es importante. Es muy, Dios nos dio una mente por algo, no nos dio una mente si no lo no hubiera hecho sin mente, nos dio una mente porque es importante. Entonces, tenemos que ver esa transformación. Nuestro renovar, a ver, tiene que ser eh, continuo, no es una cuestión, bueno, hago algo y ya está. No, la transformación viene, es un proceso continuo que comienza. ¿Sí? evidentemente para cambiar y tener la mente de cristo es humillarse delante del señor ¿sí? reconocer estar pedir perdón empezar a oponerte a esos pensamientos de, de, del sistema mundo que tenemos que nos sale y empezar a, a pedirle señor no necesito tu ayuda necesito que me, que me cambie necesito que me mueve y empezar a a trabajar, y eso se llama humillarse delante del Señor, es reconocer que yo solo no puedo, que tiene que estar el Espíritu Santo en mí, y que Él es mi ayudador, por eso dice la palabra, es mi ayudador. ¿Eh? Esto es importante, porque Porque entonces yo empiezo a hacer mi cambio, ¿sí? eh, una, una mentalidad que está limi limitada por lo natural, que es incapaz por sí misma de crear poder, mucho menos va a poder sanarse, sanar sus enfermedades, sus limitaciones, el limitar su angustia, liberarse de la esclavitud. Por sí misma no puede, por eso necesita humillarse y re -re pedirle al Señor que el Espíritu Santo, al Espíritu Santo, que sea mi ayudador para empezar esa transformación y empezar a, tra a transformar en un odre nuevo para recibir vino nuevo sobre mi vida y mi vida empezar a ser diferente, con una mentalidad diferente. Entonces, algo importante para mí creo que, y creo que, que, que en esto no, no, estoy, no estoy equivocado, la, la transformación de una persona, de su mente, eh, tiene que estar, eh, a ver, eh, eh, llamémosla así, motivada por el hambre de Dios que uno tiene. Cuando alguien no tiene hambre de Dios, no va a iniciar ningún cambio, no va a iniciar ninguna ninguna transformación ni nada. El hambre es algo que yo debo... Eh, eh, debo tener y, y procurar crear, es, quiero más de Dios, quiero más para mi familia, quiero más para mi economía, quiero más para mi salud, quiero, quiero yo quiero cambiar, no me quiero quedar, Señor, y eso se tiene que dar, se tiene que, se tiene que empezar a generar, se tiene que, vos lo tenés que empezar a generar, vos tenés que empezar a, a en tu propia Pensamiento, empezar a crear esos pensamientos y expresarlos. Como decía David, Señor, un día en tu casa, un día, solo un día quiero en tu casa, quiero un día, porque ese día será diferente para la partida y será diferente. Entonces, yo tengo que empezar a tener hambre, hambre. Y el hambre es algo que te empieza a llamar a querer comer. Y cuando vos querés comer, yo por lo menos no sé vos quiero comer algo rico y bueno. Entonces, eh, hay ciertas cosas que tenemos que hacer, y voy a entrar ya un poco más a lo práctico, ¿sí? vamos a ver hoy y mañana cosas más prácticas, no tanto por ahí teoría o, o, o conceptos, pero sí eh, para que podamos ver. Lo primero que yo tengo que hacer, sí para cambiar mi mente, una dice, bueno, ¿cómo cambio mi mentalidad? ¿Cómo cambio mi forma de pensar? ¿Cómo cambio todas estas cosas que vienen a mi vida? ¿Cómo, cómo hago de esto? Bueno, sencillo. Eh, sencillo en el sentido de que no vas a tener que hacer grandes cosas, que ya lo podés hacer. Lo primero que tienes que, que, eh, que, que hacer es sumergir tu mente en la revelación. En la revelación. Meterte. Sumergirse quiere decir meterse adentro. ¿Sí? meterse adentro eh, eh, el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra ¿sí? eso ya lo sabemos ¿sí? entonces cuando, cuando yo me sumerjo en la palabra el Espíritu Santo va a comenzar una, una, un proceso de revelación de la palabra entonces va, vas a encontrarte ¿sí? que antes decía no sé no entiendo nada pero de repente vas a decir uy mira qué bueno que es esto mirá qué bueno que dice lo que dice acá. Uy, mira qué bueno. Encontré la palabra, la primera palabra que me dijo, de que me dijo el Señor, porque esta es mi primera Biblia. A lo tengo acá subrayado en rojo. ¿sí? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Aún fuiste más fuerte que yo y me venciste. Porque yo era bravo, pero Dios me venció, me sedujo. ¿sí? Entonces, empezás a entender, empezás a, a tener una revelación práctica. Y la revelación práctica eh, te lleva a reconocer. Cuando Pedro tuvo una revelación de quién era Jesús, de quién era Jesús realmente, ¿sí? eh, su mente cambió. Y cuando su mente cambió, fue, Dios pudo establecerlo como líder, ¿sí? líder como un líder eh, para llevar la iglesia adelante, su iglesia, su cuerpo. ¿sí? Pedro eh, él le dijo, tú eres el hijo de, de Dios, entonces él, él en, en, se le reveló, porque estaba todo el día sumergido en la palabra, metido con el Señor, eso no, 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 no le sacó el carácter podrido, no le sacó él, el día de, de que lo iban a, a crucificar, sacó una espada y le cortó eh, eso pasa por eso Jesús dijo, yo me voy y le voy a mandar el ayudador para que los cambie pero nosotros ya estamos de este lado donde está el Espíritu, y él nos va a cambiar entonces eh, eh, sin revelación no podemos experimentar una transformación, una transformación, y esto es importante, sumergirse en la palabra, sumer meterse en la palabra. ¿Cómo me meto en la palabra? Estoy hablando desde lo mental, ¿no? desde, el, desde eh, la esfera en mental, no estoy hablando de lo espiritual, eso es otra cosa, eso vamos a hablar la semana que viene, estoy hablando de lo mental. Lo mental, lo que tenemos acá, cómo cambiamos nuestra y nos sumergimos en la palabra a través de la meditación. Y acá entramos en un tema bastante complejo. ¿Complejo por qué? Porque la gente cuando le decís meditar, lo primero que, que piensa es que me tengo que sentar, oh, no, no sé cuántas cosas más, y no es eso. No es eso. Y te habla alguien que sabe. Porque lo he practicado, la otra meditación, cuando era budista, durante 10 años he practicado y he, he, he aprendido todas las técnicas de meditación que hay eh, en, en el budismo, que son varias, y, y lo he hecho y lo he practicado y, y sé lo que es, y sé lo que pasa, y sé todo, porque lo hice durante 10 años, pero ahora te estoy hablando de lo que es la meditación de la palabra, que es otra cosa completamente diferente. Completamente diferente. El Señor le dijo a Josué, en 1.8, en el, en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, le dijo, nunca se te apartará de, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que, él, que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es un versículo que a mí particularmente me sacude me sacude, porque cuando me, me empiezo a alejar de ya no ya no lo hago, estoy cansado, tengo mucho que hacer, y empiezo a alejarme, me, me, me vuelvo otra vez y digo, no, me dijo que tengo que no apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él. Ahí, la Biblia lo dice. Meditarás en él. Entonces, eh, algunos cuando hablamos de meditación empiezan, eh, no hay que vaciar la mente y poner la mente en blanco y, y no sé cuántas cosas más. Y toda esa no tiene nada que ver, porque eso no es una meditación bíblica. Estoy hablando hoy de lo que es una meditación bíblica. Una meditación de la palabra del Señor. Entonces, eh, en realidad cuando nosotros la gente te dice, es, es muy común que tiene el concepto de meditar, es poner la mente en blanco. Eso es lo más peligroso que puedes hacer. Le estás dando lugar a que el diablo se meta ahí, se meta en tu vida, se meta, se meta en tu mente, porque le estás haciendo lugar para que él venga ahí. Venir, es como preparar el sofá y decirle, vení, acostate acá. Entonces tenemos que, no es eso, meditamos no es eso. Sacate ese concepto, sacate ese concepto de, de, de que me tengo que poner la mente en blanco, no pensar en nada. Eso no es meditar, eso es otra cosa. Nosotros estamos hablando de la meditación bíblica. Entonces, cuando nosotros hacemos eso de, de querer dejar la mente en blanco, lo que estamos haciendo es invitando a que venga a vivir al enemigo en, nuestro, eh, en nuestra mente. ¿Sí? Entonces, eh, meditar... Meditar en el sentido bíblico significa, es, eh, eh, a ver cómo decirlo, lo voy a ir detallando para que vayas tomando el concepto, es invertir tiempo, ¿sí?, invertir tiempo, ¿en quién?, en la palabra, leerla, estudiarla, pensarla, ¿sí?, a pensar que la palabra, las verdades de la palabra, lo que habla la palabra, incluyendo que toda, toda la palabra, desde el Génesis hasta el la, hasta la Apocalipsis, todo las palabras proféticas, las palabras de sabiduría, los cantos de los salmos, los libros históricos, toda la palabra, evidentemente, en lo primero de los evangelios, la palabra del Señor, las cartas apostólicas, todo, 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 todo incluido, todo, y, y empezar a leerlas, estudiarlas y meditarlas. Sí, entonces, Leerla, no te tengo que explicar lo que es leer, leer es leer, ya te la hemos hablado, en te buscar un método, búscate un, 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 en internet hay un montón y si no me lo pedís y yo te lo mando, hay diferentes métodos para leer la Biblia en un año, algunas Biblias los traen, ya incluido en la, en la propia Biblia, como una guía para no perderte y tener la constancia de todos los días. Eso es leerla, ¿sí? estudiarla, bueno, estudiar ya es profundizar. Y pensar es meditar, es decir, usar mi mente y empezar a meditar. Entonces, ¿qué, qué tengo que, que hacer? Es eh, eh, meditar, meditar también lo podemos decir, es como, en sentido general, es como enfocar, enfocar, hacer un embudo de mis pensamientos sobre algo particular de la palabra. ¿Sí? Eh, 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 la pregunta sería, ¿en qué estamos meditando? O re, tengo que poder definirlo. No puede ser, estoy pensando, que Y no sé lo que me venga. No, eso no es meditar. Tengo que decir, bueno, voy, voy a meditar sobre algo. Algo en particular. Eh, algo eh, focalizado. Puede ser, ahora después vamos a ver qué cosa, pero, puede, pero tiene que ser algo focalizado, no algo que... Y me voy a sentar especialmente a pensar, junto con la palabra, sobre ese tema en particular. Vamos, un ejemplo, por ejemplo, por bueno, vamos a poner, bueno, me voy a poner a meditar sobre el amor de Cristo. Bueno, me voy a buscar en la palabra cómo, cómo, qué habla del amor de Cristo. ¿Dónde habla del amor de Cristo? Bueno, en toda la palabra, pero fundamentalmente, ¿dónde habla? Bueno, uno de los lugares donde habla del amor de Dios, donde habla, es la primera carta de Juan donde dice el, el Dios es amor y habla de la, Bueno, me voy a focalizar a meditar la palabra de la primera carta de Juan y a partir de ahí voy a empezar a primero a leerla, sí como dijimos, y después voy a ponerme a pensar. Y ahora vamos a ver lo que quiere decir meditar. sí Para, para poner... Entonces, nosotros podemos meditar eh, en, en diferentes cosas y en realidad lo hacemos todos los días, porque creo que todo el mundo piensa, ¿no? Cuando vos te pones a pensar, y no sé cómo voy a pagar la luz, y no sé cómo me va, y no sé por qué tengo que pagar esto, pues, estás meditando. Eso es meditación, porque estás pensando y estás meditando en un tema particular que son tus finanzas. Entonces, eh, ahora, la meditación puede, puede generar, eh, digamos, gozo, alegría, ¿sí? O puede generar pesimismo, ansiedad, duda, qué sé yo, lo que sea. Entonces, ahora, la palabra dice que es buena, agradable y perfecta. La meditación en la palabra es buena, agradable y perfecta. Nunca me va a generar, si yo la hago bien, ansiedad, pesimismo, malestar, angustia eh, o, o actitudes eh, eh, contrarias a lo que la palabra es. La palabra es, es la palabra de Dios y es gozo. Entonces, dice, dice, dice Filipenses 4.8 por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Pensar. ¿Sí? en esto pensar. Filipenses 4.8 Si eh, no tomamos, si no tomamos, si no lo hacemos eh, como dirían, lo hiciste a propósito. Sí, lo tenés que hacer a propósito. Pero lo tenés que hacer a propósito, así me entendés. Lo tenés que poner eh, 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 a propósito a tomarte un tiempo para meditar. Sí, la palabra. No es algo que te va a salir. Entonces, sí, ¿por qué? Porque la mente, la mente carnal, la mente de, eh, del mundo, cuando vos te pones a, a hacer algo, cualquier cosa, con la palabra del Señor... Lo primero que va a hacer es dormirte, aburrirte y sacarte las ganas. Porque el mundo no quiere perder su, su lugar en tu mente, él quiere mantenerse en ese, el ego quiere mantener su control. En cambio cuando vos te pones nada, él sabe que va a perder la, va a perder el control. Entonces, eh, si nosotros permitimos que los pensamientos de miedo si ¿sí? permanezcan por ejemplo, de miedo, y en este tiempo, que permanezca mucho tiempo en mi mente, porque están, estamos meditando eh, en ese sentido, ¿sí? lo, que va a ser, lo que va a ser el miedo va a generar una mentalidad de miedo que se va a sentar en tu vida. Y todo lo que hagas, vas a tener miedo. Entonces vas a tener miedo de salir, miedo de ir al baño, miedo de dormir, miedo de... Crecer, miedo, miedo, miedo. Y si el miedo se hace más crónico, vas a tener eh, ataques de fobia, y si tienes mata, Vas a tener ansiedad y todo lo demás, y se va a desatar. ¿Por qué? Porque eh, todo empieza acá. Y acá es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que poner acá es la palabra del Señor. Sí. Entonces, tenemos que aprender a meditar sobre las verdades bíblicas, que lo que nos aseguran es una fidelidad, confianza, la promesa del Señor que nos va a ayudar en la necesidad, tendremos paz. Paz en nuestra mente. ¿Sí? Eh, por eso tenés que preguntarte, ¿qué estás meditando? ¿O qué estás pensando? Permanentemente. Dice Isaías 26.3 Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La meditación bíblica es una muestra de la confianza que vos tenés en el Señor. Por eso él dice que nos va a guardar en paz aquel que persevere con los pensamientos de eh, la palabra. Entonces, volvamos a, a repetir algunos conceptos meditar en sentido bíblico significa invertir tiempo leyendo estudiando y pensando acerca de qué, de las verdades que están en la palabra o sea él es la verdad él es la vida si ¿Sí? considerando porque ahí viene la segunda parte de lo que es meditar considerando eso que medito cómo llevarlo a mi vida entonces Podemos decir, ¿qué es la meditación? Bueno, la meditación podríamos decir, a ver, para, para usar un lenguaje, un lenguaje eh, cristiano, es un retiro del alma, un retiro. ¿Viste? Cuando vos te vas a un retiro, te vas a un, un retiro, entonces cuando nosotros hacemos un retiro eh, o hacemos una vigilia, nos retiramos a un lugar y en ese momento nos dedicamos a eso. Bueno, la meditación es un retiro del alma. La retiro de esto, se retira, entonces, a estar en un lugar, en un lugar físico, digamos así, pero donde yo voy a estar intencionalmente, intencionalmente, pensando... Y, o meditando en la palabra del Señor, leyéndola, estar con la palabra. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que nuestro espíritu, nuestro corazón espiritual, digamos así, nuestro espíritu suba, ascienda a niveles celestiales, a niveles sobrenaturales, sobrenaturales. Entonces, te voy a dar tres puntos para hacer una buena meditación, sí una buena meditación. Primero, dijimos, es el retiro del alma. O sea, el alma se retira. Cuando vas a te, cuando te vas, a, 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 vas a, a meditar, tenés que encerrarte del mundo, porque el mundo va a tratar de arruinarte la meditación generalmente cuando vos comienzas a meditar por primera vez, te, justo en ese momento te llama, justo en ese momento te toca en el team justo en el momento ¡Má, má, me olvidé del jabón o, o lo que sea o te llama tu amigo o te... entonces eh, el mundo va a tratar de dar ruina. entonces te tenés que eh, digamos retirar retirar que si yo me meto en este lugar, que es mi lugar de, 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 de estudio y demás, y que a ver que pase lo que pase, yo estoy leyendo y estudiando la palabra. Cristo, en Mateo 14.23, dice que Cristo se fue solo a la montaña a orar, a meditar. A orar y meditar, ¿no? Las dos cosas. Entonces, Él se iba y en muchas partes de los evangelios dicen que Él se retiraba, se corría. Sí, eh, en, en Génesis 24, 24 63 dice eh, Isaac salió a meditar al campo ¿sí? salió a meditar al campo eh, entonces eh, uno tiene que salir salir quiere decir no, hoy no podemos salir, pero salir a un lugar donde estés solo, buscar yo sé que a veces en la casa es difícil ¿sí? es difícil porque te vivimos, convivimos, pero bueno yo siempre te digo, si sos como yo, que sos mañanero, levántate más temprano. Y si sos más sonámbulo, que te gusta más la noche, bueno, acostate más tarde. Cuando todos se fueron a acotar, te quedas solo o sola, en la cocina, en el, no sé, en el baño, no sé, en donde sea. ¿sí? Eh, di, saqueo para poder ver y tener revelación de, de aquel que había escuchado Jesús, dice que se subió a un árbol, a un psicomoro, para poderlo ver. Eh, ¿Qué hizo? Eh, saqueo, simbólicamente él se elevó de la tierra, digamos así salió del nivel tierra, del nivel mundo, se elevó y se elevó para poder tener revelación, visión de, de Jesús, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿se entiende? entonces eh, tenemos que desconectar si no podés apagar el teléfono Ay, pastor, me está pidiendo algo. Y bueno, paga el teléfono. Si no tenés la fuerza voluntad de no mirarlo, ¿sí? ¿Sí? yo, yo los, el teléfono tengo al lado mío, pero yo si estoy haciendo algo no lo miro. No lo miro, lo que en general lo tengo, lo tengo eh, en, eh, en silencio, en vibración para que no haga ruido. Entonces, siento que a veces trrr, que entró algo, pero no le no no no. Entonces, ¿por qué? porque si no, eso es como, a ver, eh, digamos así, es como, eh, a ver, un ejemplo para que me entiendan, es como cantarle una canción, el arrorró a los bebés, mm, mm, viste que el, 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 te pasea con el bebé, mm, 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 está, eh, y qué hace, el bebé lo duerme, porque el, el mundo trata de dormir tu meditación, con, con cosas, con ruidos, con movimientos, trata de que, eh, de que dejes de hacer lo que estás haciendo, ¿sí? Eh, eh, si te entra una basurita en el ojo, la basurita es chiquitita, sí, pero dificulta tu vista. Y puede ser una pequeña cosa del mundo, pero lo que dificulta es que estés en meditación con la palabra del Señor. Entonces, puede parecer pequeña, bueno, no es nada, ese, ese, ese no sé... El, el timbre bueno, pero eso pequeño que, que hace es dificultarte la media, por eso es importante buscar pa un lugar un tiempo, un momento donde yo sepa o trate de dentro de lo posible, porque no es que no puedo, vuelvo a decir ponete el despertador a las 3 de la mañana si es necesario, y te levantas a las 3 meditas, haces tu, tu lectura, tu meditación, y después te vuelve a acostar no te vas a morir, no te, va, no, no te va a pasar nada sí al contrario, vas a, vas a salir más que bendecido entonces vos tenés que buscar tu tiempo tu tiempo sí, eh, dice, dice la palabra en Génesis 22 dice que, que Abraham ¿sí? dice, dejó a sus sirvientes y él subió a pie a la montaña ¿por qué? porque uno tiene que ver que para, 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 para simbólicamente para poder conectar con Dios. No lo puede hacer desde el nivel suelo. Tiene que subir. Por eso todo, todas las experiencias que, que de, de, de conexión con Dios y demás, revelación, todo en, 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 la, en la Biblia, habla de subir un monte, subir, porque es, es simbólico, simbólico. Ahora, es, eh, ¿qué tengo que ver? Eh, oh, a ver, un pájaro voy a poner un ejemplo. Un pájaro, ¿sí? si, si vos le llenas las alas de barro, ese pájaro no puede volar. No puede volar. Porque el, la, el peso y la y, y, y lo que hace de su sala le quita la capacidad de levantar vuelo a un pájaro. ¿Sí? Lo, lo, vemos, o, o lo vemos cuando, por ejemplo, hemos visto, seguramente vos habrás visto en la televisión, cuando se, se, los pájaros se, se llenan de petróleo. Sí, porque hubo, hubo derrame de petróleo, no pueden volar. Eh, eh, ¿Por qué? Porque están llenos de tierra. Están llenos de tierra. Si vos estás lleno de tierra, no vas a poder volar a las alturas del Señor. No vas a poder levantar vuelo en el, figurativamente. Entonces, eh, para subir al monte, tenemos que retirarnos, reti hacer un retiro del alma, un retiro de la mente. Es importante cerrar la puerta al mundo. Sí, segundo punto. Eh, tenemos, ten, tenemos la segunda cosa tiene que ser, a ver, eh, un pensamiento, una meditación seria. No vamos a jugar. No vamos a perder el tiempo. No vamos a, bueno, lo hago, si me sale, me sale, y si no me sale, no me sale. No, 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 tiene que ser intencional. Tiene que haber una intención. Señor, me voy a poner a meditar tu palabra. Me voy a poner a meditar. Meditar, en, en la palabra hebrea que usa para meditar, meditar, quiere decir, que ese, la traducción literal es eh, recordar intensamente, recordar intensamente y reunir los pensamientos. Eso significa meditar. Entonces, no es un trabajo superficial, no podemos hacer algo transitorio, no podemos, eh, bueno, eh, toque un, ¿cómo se llama ahora? Que hacen un take güey de la meditación. No, no no es eso. Eso no es meditar. La meditación tiene que eh, fijar eh, algo en tu corazón. Tiene tu mente tu meditación de la palabra, tiene que terminar con algo fijo en tu corazón. ¿Sí? Eh, 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 por eso David David, él decía, cuando iba a meditar, en el Salmo 108, 1 dice, oh Dios, mi corazón está dispuesto, y tu corazón tiene que estar dispuesto, ¿sí? tiene que estar dispuesto a tomarse ese tiempo, a estar con el Señor, ¿sí? a salir, a retirarse de, 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 de digamos, como, como, de, como decía David, eh, cuando hacían el tabernáculo en el desierto, lo hacían fuera de la aldea, al costado, entonces la gente tenía que salir de la aldea para ir al tabernáculo, porque eso simboliza que tenemos que salir de nuestro mundo cotidiano, corrernos de nuestro mundo, ese tiempo y, a ver, eh, otra vez, no, no estoy diciendo que tengan que dejar todo, ese tiempo que le dedicas, tenemos que sacarnos de ese mundo y conectarnos con, eh, en, en, en el tabernáculo con el Señor, ¿sí? Eh, vos, eh, por ejemplo, eh, vamos a poner esto, si si vos estás eh, eh, a ver, haciendo, haciendo saliendo a correr por decir algo, y, y yo tengo acá cerca de mi casa el parque si yo salgo a correr, salgo salgo a correr, corro alrededor del parque, y, y sé que está el parque, pero está ahí ahora si yo quiero ir, a, por, por decir algo de otra forma, no si yo quisiera ir y, y tendría la intención de ir a pintar un cuadro del parque, eh, mi mirada es diferente, mi mirada se se focaliza, mi mirada empieza a mirar los detalles, mi mirada empieza a ver las sombras la luz, a ver cuál sería el paisaje mejor, cuál sería, eso esa es la diferencia. Mi mente está corriendo todo el día, pero cuando yo tengo que meditar, tengo que ser Digamos, esa mirada curiosa, esa mirada eh, profunda de las cosas, eh, empezar a ver la perspectiva, todo desde, desde ese pensamiento de la misma palabra que a veces la paso corriendo. ¿sí? Entonces, dice eh, cuando se acuerdan cuando el, el, el ángel le anunció a María que iba a tener al Señor, <coughs> la palabra dice en Lucas 2.19, dice que María meditaba en su corazón esa lo que le había dicho. Entonces, tiene que haber un tiempo de retiro para tu alma. La tercera, eh, lo que tengo lo que, tengo que lograr, el tercer punto importante, es elevar mi corazón, elevar mi corazón a eh, lo sobrenatural de Dios. Esa meditación me tiene que elevar mi corazón, mi espíritu, a conectarme con Dios, a, a, a estar con Dios. Si sí, la meditación, podríamos decir, es un hospital del alma, donde el alma se empieza a sanar. La meditación es, es donde se hace la sanidad del, de tu mente, de lo terrenal, del sistema mundo. Se va sanando a través de la meditación. Por eso debe ser eh, permanente y debe ser eh, hecha. Entonces... Eh, Cinco minutos, dame cinco minutos más. Quiero decirte cómo hacer una meditación. Algunos pasos para tener en cuenta. Sencillo. Primero, lo primero que yo tengo que hacer, pedir la ayuda al Espíritu Santo. Ora para que tu mente aproveche, para que aproveche que tu mente se enfoque, ¿sí? Eh, eh, se enfoque en la tarea que vas a hacer. Pedir la ayuda al, al Espíritu Santo. Segundo, seleccionalo antes lo que vas a meditar. ¿No te sientes? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué hago? No, no, no. Proponete antes. Bueno, hoy voy a, med hoy voy a meditar sobre el Salmo 23. Por ejemplo. Eh, ya tenélo seleccionado. Entonces, cuando te vas a sentar a meditar, Espíritu Santo, te pido que me ayudes que me ayudes a poder meditar, a reflexionar, a... a, 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 a acción a mi mente para que yo pueda enfocarme en el Salmo. Ya lo tenés. No pierdas tiempo, porque... Es, entonces, yo voy a ir enfocado con intención. Tercer punto, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Y es un ejercicio, solo hay que ejercitarlo, ejercitarse. A memorizar la palabra, la palabra que voy a meditar, ¿sí? Eso, eso te estimula, eso te, te fortalece la fe, eso te da te da la guía para que tu mente no esté vagando. El Señor es mi pastor. Y la pava está acá prendida. El Señor es mi pastor. Y si yo no, lo, no, no tengo nada, no, 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 no tengo una memorización de mi mente, no me voy. Entonces, ¿qué hago con esa memorización? Y la palabra delante mío, empiezo a acomodar, a arreglar mis pensamientos a eso. Entonces, ve, eh, no, no voy a pensar en el agua, voy a pensar en que el Señor es mi pastor. ¿Cómo es mi pastor? Qué bueno que es mi pastor. Voy a empezar a meterme, a profundizar en eso. Y para eso voy a pedirle a Dios revelación, evidentemente. Ahora, eso va a despertar, va a despertar afectos, emociones. Va a despertar en tu corazón emociones. Esas emociones pueden ser de alegría, de tristeza, de, de lo que sea. Pero lo que yo tengo que saber es que las tengo que usar esas emociones para tener eh, lo que se dice un soliloquio soliloquio quiere decir un, un, un discurso ¿sí? que, que, hablo conmigo, ¿sí? que hablo conmigo que hablo conmigo que eh, hablo conmigo es como cuando se dice estoy pensando en voz alta ¿sí? es con tu propia con tu propio espíritu entonces tenés un soliloquio entre el alma y el espíritu entonces el señor me dice que él es mi pastor que nada me faltará pero yo Estoy pensando cómo voy a comer mañana. Y ese, ese, o sea, ese discurso donde yo tengo que empezar para ver, para darle la cabida a Dios a través del Espíritu Santo, que va a ser que Él empiece a meter, a meter a través de su palabra pensamientos en mí, eh, a, a que yo pueda generar pensamientos de acuerdo a la palabra. Eh, espero que, te, que, que me entiendas lo que quiero decir. Lo tenés que practicar. Se, seguido de eso, tenés que meditar. Ahí, sobre lo que Dios te va mostrando, cómo aplicar esa meditación. ¿sí? Cómo aplicarla. Eh, cómo, cómo convertirla en resoluciones para mi vida. ¿sí? Cómo yo lo llevo a mi vida. Cómo yo lo planto. Bueno, el Señor me nada, me faltará... ¿Cómo lo aplico en mi vida cotidiana? Cómo eso, Todo eso lo voy haciendo en meditación. Es lo que es la meditación. Estoy con la palabra, pensando en eso. Señor, vos sos mi pastor. ¿Cómo llévame? Bueno, voy a hacer esto, voy a aplicar esto. Cada vez que venga algo, que me venga, yo voy a recordar que Él es mi pastor. ¿sí? Que nada me va a faltar. Entonces cuando yo voy y, y, y no sé, ¿sí? ustedes saben que yo soy medio con los ejemplos pero soy medio, hago, hago esos ejemplos eh, eh, que la gente eh, me dice, pastor, ¿de dónde saca? No sé, me viene a la cabeza, ¿viste eh, eh, cómo lo aplico cuando voy al baño? El señor es mi pastor, nada me faltará, mirá a ver si hay papel higiénico, ¿Sí? bueno, ahí te vas a dar cuenta, ¿lo estás aplicando o no? Entonces tenés que tenés que tenés que ver algo práctico, algo que, algo que lo puedas aplicar en tu vida, ¿sí? A veces la gente pone a Dios... Yo, yo, yo creo que Dios eh, está en todas las cosas, en las pequeñas cosas. Eh, eh, pastor, ¿en qué? En esto, en, en mi lápiz. En mi lápiz pequeño está Dios también. De, eh, en todas las cosas. No hay que hacer... Eso que hacen algo místico. y No, no Dios está en todas las cosas. Él, si Él es mi pastor, es mi pastor. Él me acompaña a todos lados, Él me guía en todos lados. En, en, en bajar la escalera, en subir el, a la terraza, en lo que Él está conmigo. Él, entonces tengo que aplicarlo y convertir esa aplicación. Eso es lo que yo veo, donde yo veo, estoy viendo, dónde lo puedo aplicar, en resoluciones. En res, resolver. Resolver es... Poner, eh, eh, tener un propósito y eh, eh, una determinación en algo. En algo. Tiene que haber algo que yo diga, a partir de ahora tomo esta resolución. Tomo esta resolución. No me voy a quejar más sobre lo que no hay. Voy a declarar que nada me faltará. Entonces cada vez que me encuentre, cuando diga algo que... Parece contrario a lo que yo resolví, mi mente, mi mente, el Espíritu Santo va, va a accionarme y mi mente entrará el pensamiento. No, no voy a decir eso, no me va a faltar porque Dios es mi pastor. Es, y ese es, para eso es la meditación. Entonces, ¿cómo termino mi meditación? Evidentemente, como siempre lo decimos, eh, eh, hace una oración, una acción de gracia cantate una canción, un salmo, ¿sí? escribite un salmo sobre eso, tu salmo, gracias Señor, yo declaro que este será mi día donde nada me va a faltar, ¿Sí? entonces cuando el mejor comienzo, ¿sí? o, o la meditación es el mejor comienzo de una oración, y la oración es la mejor forma de finalizar una, una meditación, te lo voy a repetir. ¿no? La meditación es el mejor comienzo de una oración. Porque yo preparo mi alma, mi mente, ¿sí? mi mente, para después orar en el espíritu. Y, 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 y la oración es la mejor forma de terminar mi meditación. Es orando, poniendo mi espíritu para eh, darle gracias, hacer una acción de gracias al Señor. ¿sí? Ahora, cuando terminas la de meditación... ¿Cuánto tiempo, pastor? Eso lo decidís vos. Algunos lo harán media hora, otros lo harán una hora, algunos lo hacen... Eh, yo he leído biografías de hombres de Dios que meditaban cuatro horas, cinco horas, se levantaban a las cuatro de la mañana y pasaban cuatro horas meditando para... Eh, bueno, eso lo tenés que decidir vos y, 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 y es como todo. Yo hago lo mío y... Eh, lo que me doy cuenta es que cuanto más lo hago, más necesito. O sea, a veces la gente me dice, no, pero yo no puedo orar más, de es porque no estás orando y no estás necesitando. En cambio, si vos necesitas vas a orar más, vas a orar más y vas a poner más tiempo. Entonces, eso lo tenés que decidir vos. Ahora, el último punto importante de la meditación, no salgas corriendo al abrir la puerta, digamos así, salí al... No, tomate un tiempo de descanso, cerrá tu Biblia de eh, quedarte ahí un minuto, no, no, tranquilo, ¿sí? tenés que hacerlo eh, lentamente, porque la mente tiene que asentarse, porque si vos la bombardeás de nuevo con un montón de cosas, la gente que hace, termina de sale corriendo, y, y ya sale a pelearse con el vecino, con el marido, con la esposa, con lo que sea, con los hijos, o con los padres, según en el, en el nivel donde esté o en el lugar que te toque, y, y no, no no dejamos que eso se asiente, se asiente en mi vida. Así que espero que esto te sirva, ¿sí? me, me estiré un poquito, pero eh, quiero que, que quede, eh, esto me parece que es, está muy bueno y que vamos a poder, gracias a todos los que se conectaron, ahora después voy a ver eh, todo lo que me pusieron, eh, las cosas que me pusieron. Y, y, y si tengo que contestar algo, las voy a contestar, ¿sí? Y mañana vamos a terminar viendo algunos puntos más y después empezaremos, espero que ya lo haya hecho, pero si no empezaremos a, eh, a eh, hacer nuestra transformación de la mente, porque Dios nos quiere con mente de reino, mente nueva y Dios... Está esperando la manifestación de sus hijos. Así que te, te, te motivo, ¿sí? te pongo esta, si querés, esta, esta esta palabra. ¿sí? La, Dios va a hacer cosas grandes sobre tu vida cuando vos también te dediques a hacer y quieras hacer cosas grandes para Él. ¿sí? Y, y la meditación, la, el meditar la palabra del Señor, hacer una meditación bíblica es muy poderosa y está. Eh, vos estás haciendo cosas para decirle, Señor, yo quiero saber qué quieres que haga, quiero saber tu voluntad, quiero saber tu propósito, quiero saber que me muestres cómo llevarlo a cabo. Así que, te bueno, eh, terminamos acá, te doy gracias, te bendigo, gracias a todos los que se conectaron, ¿sí? a todos los que están ahí conectados, eh, son un montón de gente y, y realmente eh, eh, estamos esperando un tiempo nuevo para la Iglesia, y para la Comunidad y de Dios más que bendecido así que te mando un beso te extraño mucho, gracias por estar ahí nos vemos pronto, te espero mañana mañana, viernes, recordad que tenemos la charla a la mañana y a la noche a las 7 de la tarde, va a estar los ministros que si mal no me recuerdo va a estar la ministra Mariana Varela dando una palabra poderosa en el nombre de Jesús, así que eh, estamos más que bendecidos te mando un beso grande Bendiciones para todos. Te mando un abrazo de ahí de Oso Grande y eh, nos vemos pronto. Chao, bendiciones.